0: Dicen que las personas que llegan a tu vida, ¿no? Tu pareja, amigas, están proyectando cosas que tú tienes que trabajar.
1: Uh -huh. Todo es una proyección tuya. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que le encuentres sentido y lo que no le encuentres sentido. Porque en la obra de Pau, tú eres el actor principal y tú eres el director y tú dominas y tú escoges cómo se mueven los personajes. Pero en la obra de Gupa soy yo. Y entonces, yo desde donde te veo, solamente me veo. Los estímulos emocionalmente competentes, que son los que te despiertan una emoción, Vienen de lo externo y de lo interno. Si tu cuerpo está desequilibrado, no adaptándose y no autorregulándose, entonces algo está pasando adentro. Porque algo de adentro no está funcionando. Es como si no prende un foco.
0: Sí, algo está pasando. Algo está
1: pasando, pero en los cables, adentro.
0: Empieza en ti, es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. Estamos en un nuevo episodio de esta quinta temporada. Estoy realmente emocionada de escuchar sobre diferentes temas, hablar con diferentes personas. Justo le estaba platicando a nuestra invitada del día de hoy que lo que más disfruto de Empieza en Ti es que puedo conocer a diferentes personas, diferentes perspectivas, diferentes herramientas que nos ayudan a todo este tema de crecimiento y desarrollo personal. Por lo cual me emociona Nutrir mi mente, nutrir su mente, nutrir absolutamente todo con estos temas. Nuestra invitada del día de hoy es Gupa Ledesma. Gupa Ledesma empezó con un proyecto que se llama El Ojo que ve la Luz hace algunos años porque desde siempre le ha gustado cuestionarse acerca de todo. Y ha sido a través de sus dibujos que ha logrado transmitir y enseñar sobre sus mismas reflexiones, sobre sus aprendizajes, que ha llevado a lo largo de su vida. Ha estado en la búsqueda constante de saber quiénes somos, qué hacemos, por qué sentimos, cómo vivir en mayor conciencia. Le ha tocado vivir en Bali, en India y en diferentes lugares en donde está en esta búsqueda constante de pues, las respuestas que a veces queremos tener todos. Además de compartir sus ilustraciones, que chequenlas en su Instagram, al final se los vamos a dar. También da talleres y sesiones de terapia basados en inteligencia emocional y para Gupa, las herramientas y el conocimiento que comparte son parte de un despertar de conciencia. Bienvenida, Gupa. Gracias por estar en Empieza en Ti. Bienvenida.
1: No, gracias a ti. Todo lo que dices es verdad. <risa> Muchas estoy, gracias. Estoy
0: muy feliz de, de tenerte por acá. Justo como se los estaba diciendo ahorita a ustedes... Me, yo cuando me mandaron tu perfil aquí para arrancar en Empieza en Ti, lo que me atrapó fueron tus ilustraciones, porque fue lo que hizo que dijera, wow qué increíble manera de comunicar de repente temas tan complejos como los que son estos, o bueno, que no son complejos, pero de primer instante pueden parecerlo.
1: Sí, y además son temas que si los digo, yo a veces me siento un poco agresiva. Y si los dibujo, es como, pues no es... No es no es tan malo, ¿sabes? O sea, como que si te, si te sonó, pues es tuyo. Si no te sonó, pues no es tuyo. Tengo un dibujo que a mí me encanta, que es un monito que se está pisando la cabeza
0: Ajá.
1: y está gritando, es que me pisan. Y como hay una voz que dice, ¿te pisan? ¿Sabes? Como nadie te pisa más que tú. Entonces, si tú se lo dices a alguien, puede que empiece, no, 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 no me piso yo, me pisa no sé quién porque me hizo tal y no es mi culpa que, que mi mamá haya sido así o no es mi culpa que en la escuela me hayan hecho esto. Pero si lo dibujo, es como... Ahí te lo dejo, <risa>
0: ¿sabes? No, y aparte siento que dibujado cada quien puede agarrar su propia interpretación.
1: Y es su responsabilidad, o sea, sí. a mí lo que me da muchísima, o sea, como que de, en, en general de talleres y de los dibujos es que paso sin cargar nada. O sea, esa es tu responsabilidad. O sea, tú entendiste lo que era para ti y yo te dije lo que para mí significaba y también suéltalo o agárralo
0: como tú quieras. Oye, ¿y cómo empezaste con estas ilustraciones? ¿Cómo dijiste...? ¿Tú de repente dibujabas y solita volteabas a ver que estabas expresando algo? ¿O más bien dibujabas queriendo expresar algo? No, pao siento que la gente que nos esté escuchando y que no haya visto mis ilustraciones sabe pensar
1: que soy saco asco así que dibuja <ríe> súper bien y no. O sea, es como en primera dimensión. Más bien lo que me pasó fue que yo quería hacer eh, un Instagram para compartir frases y para compartir como pensamientos que tienen que ver con despierta. Y este... Y entonces, una prima mía, que es diseñadora, me hizo como una plantilla así como, los lunes vas a subir azul, los martes vas a subir verde. Y yo la verdad es que el pie del que cogeo soy bastante como desorganizada. Bueno, desorganizada me refiero a... Eh, me cuesta trabajo así como seguir el, el calendario. Uh -huh. Y yo tenía, en ese momento tenía una cafetería y tenía una tablet con la que cobraba, que ni siquiera, en ese momento, ni siquiera un iPad era no sé qué tablet. Y tenía un lapicito. Y entonces me puse a dibujar y yo, ay, así sí puedo. O sea, porque hago el dibujo y lo subo. Entonces, no lo pienso, no lo analizo. O sea, los dibujos que ven arriba no es le quité y le puse, ni le corregí la nariz, fue lo que salió, es, ¿sabes? Entonces, este, para mí fue más fácil. O sea, realmente empezó por comodidad.
0: Ok. Pero bueno, de ahí se logró transmitir algo increíble. Sí. Y, Gupa, ahorita dijiste la palabra, tú querías transmitir el despierta, uh -huh. ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué te refieres con eso de despierta? ¿Qué es para ti despierta despertar? Despertar para mí es
1: darte cuenta. Y darte cuenta de... Y yo creo que hay muy poca gente despierta. O sea, yo creo que hay muy poca gente que se da cuenta del potencial que tenemos como seres humanos y como esta es nuestra única vida. Agárrala. O sea, como que creo que... Creo que si no te cuestionas y vives en automático, no eres una mejor persona y no trasciendes. Y un despertar para mí, un despertar de conciencia es, ¿por qué no le, o sea, como poke así a cosas que no te has atrevido? Como, ¿qué tal si quieres otro trabajo? ¿Qué tal si quieres otro destino? ¿Qué tal si quieres vivir en otro país? ¿Qué tal si quieres tener más dinero? ¿Qué tal si quieres... Pensar
0: eh, diferente a lo que te enseñaron.
1: Ajá, ajá. Como ser alguien que no te dijeron que eras, sino ser alguien que quiere ser. ¿Sabes? Entonces, para mí despertar es... Respira y date cuenta del potencial que tienes tú solamente por existir. Y esta es tu única vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Entonces, para mí despierta era como eso. Y como entiende de dónde viene todo. A ver,
0: Igupa, me encantaría que, aunque ya arrancamos este episodio, que nos vayamos un poquito a la parte de qué es la inteligencia emocional. Porque creo que todos estos temas que tú tocas, que se tocan en Empieza en Ti, uh -huh. de pronto si a lo mejor no los practicas o nunca los has escuchado o no eres parte de, puedes un poco alejarte o, 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 no, o no querer participar porque no lo entiendes. Sí, claro.
1: Creo que la inteligencia emocional es justamente contención, como porque como hay teoría y hay razón, entonces si te niegas a sentir, que yo creo que le pasa a mucha gente, o sea, si nos negamos a sentir, ahí va el raciocinio. O sea, ahí van las teorías y la inteligencia emocional te lo explica como de la manita. Y la definición de inteligencia emocional es el espacio que hay entre el estímulo que recibes que Antonio Damasio, un, un teórico de esto, le dice estímulo emocionalmente competente, o sea, algo que, que, que te jala una emoción. El, la, la, recibes una, un estímulo y el espacio entre ese estímulo y la respuesta que das. La respuesta que das puede ser diferente. O sea, puede ser o una respuesta o una reacción. Una reacción es cuando no lo pienso, o sea, te pego y me pegas, ¿sabes? Y una respuesta es, me pegas, pienso y digo, ¿qué quiero hacer? Puede que igual te pegue, pero ya lo decidí. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la palabra elección. Solamente que hablábamos del despertar y te decía que tiene que ver con el despertar porque en el, en el despertar es darte cuenta que puedes elegir, y no siempre la gente sabe que puede elegir, entonces, si tú sabes que puedes elegir, entonces eliges una respuesta, y entonces eres inteligente emocional, bravo, no tienes, porque a mí me pasaba, sobre todo al principio, y creo que tiene que ver con el nivel de vibración, pasaba que la gente cuando yo le preguntaba, ¿saben qué es inteligencia emocional?, me contestaban, es controlar tus emociones, y justo no. O sea, justamente no, no existe la palabra control. El control es una ilusión. No puedes controlar tus emociones porque tus emociones son procesos neurofisiológicos. O sea, pasan a nivel cuerpo. Solamente que tardan, o sea, en lo que pasan en tu cuerpo, tardan menos de un segundo. Entonces, no es cierto que llevas 20 años enojado con esa persona. No es cierto que llevas 15 años triste por una situación. Más bien, alimentas el pensamiento que despierta la emoción para que sientas esa o sea Para que, sientas para esa que emoción. vuelvas
0: a revivir esto.
1: Ajá, entonces está padrísimo porque es te regresa la responsabilidad. Es como, güey, no es cierto, no llevas 20 años enojado, más bien llevas 20 años contando el mismo cuento que te hace sentir enojado. Las emociones eh, duran menos de un segundo, pero además son súper... O sea, es tricky lo de la inteligencia emocional porque yo pienso que pero esto soy yo y mi cosecha. Yo pienso que más bien, si aprendemos a dominar el pensamiento, todos somos inteligentes emocionales. Porque realmente las emociones vienen de dos caminos, de lo externo y de lo interno. Uh -huh. Entonces, igual y no está pasando nada afuera, pero si yo estoy, no, no manches, me hizo una cara y entonces llegué y me, y me, y me barrió. Y entonces ya no quiere que esté aquí y des, desde hace dos años siento que ya no me
0: quiere. Entonces, si ya te creaste toda una historia. Ajá,
1: y te sientes con esa historia que te creaste. Entonces, si tú sabes dominar el pensamiento, que no tiene que ver con el control, sino dominar, o sea, como verlo, observarlo y soltarlo, que es la finalidad de la meditación. Pero bueno, o sea, si puedes, si tienes, no, la gente no tiene que necesariamente meditar para poder no aprenderse, aprenderse con H de sus pensamientos. Y si no sí. te aprendes de tu pensamiento, dices, ay, me ve feo, creo. Bueno, me va a servir algo de tomar y la voy a pasar bien. Y entonces sueltas, ese estado emocional, que es el estado emocional, son emociones que te cuentas repetidamente. Entonces, claro, si todos los días me estoy contando la misma historia de lo trágico que fue y de lo mal que me va y de y yo no me merezco, yo no puedo, entonces todos los días te baja la vibración porque tienes emociones, no sé, de vergüenza, de carencia, de, de, y entonces pues atraes ahí y entonces te sigues contando el mismo cuento.
0: Y quedas en ese, en ese estado de frecuencia.
1: Ajá, claro. ¿Y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. O sea, primero te sentías así o primero te contaste una historia horrible que te hizo sentir así y entonces te la repetiste y te la repetiste y te la repetiste. Y entonces, a mí lo que me encanta de la inteligencia emocional es que todo el tiempo es como no te puedes hacer, güey, es tu responsabilidad. Así te estás sintiendo, pues siéntete diferente.
0: ¿Sabes? O sea... Y dime algo, Cupa. Ahorita me encantó lo que dijiste al principio de lo de, la de lo de la inteligencia emocional que muchas personas creen que es controlar. Uh -huh. Y tú dijiste que existen estos, estas dos reacciones, ¿no? El reaccionar, uh -huh. que digamos que ahí no estás haciéndolo con conciencia, simplemente fue un impulso. Uh -huh. Y en la parte en la que decidiste, ¿no? Cómo actuar. Ese proceso que decidiste pensar, calmarte y tomar una decisión que como tú dices, igual y hubieras decidido de todas maneras así golpear. <ríe> sí. ¿Por qué le llamas que a eso no es controlarte? Porque...
1: Dejas, te dejaste sentir y con lo que estás sintiendo elegiste lo que pasa es que las emociones son como las tarjetas de crédito o sea, no puedes generar deudas porque si generas deudas te sobrepasan imagínate que tú nunca pagas tu tarjeta de crédito ya cuando la quieres pagar ya no te alcanza ¿sabes? o sea, y entonces sí quiero pagarla pero no puedo pero, y entonces te metes en ese rollo de, de no estoy pudiendo pero si vas pagando cada mes lo que vas debiendo, sales de ahí te digo que tiene que ver como las tarjetas de crédito porque cuando reaccionas es porque traes cargando unas, o sea, muchísimas emociones que no has podido liberar. Y entonces está cargado tu botecito de emociones y entonces te sobrepasan y, y actúas. Cuando respondes es como estoy al día, como las tarjetas de crédito, estoy al día con mi deuda
0: y puedo pagar. Y, que sí. Ajá. y en esa parte, Gupa, ¿qué podemos hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a veces te cuesta no reaccionar. ¿eh? Sí, ay, claro. Con todo y con todo y que sabes esto. <ríe> Yo recuerdo que hace que habrá sido como dos años o año y medio, uh -huh. me estaba aventando una certificación en un instituto que se llama HeartMath. Uh -huh. Entonces, te daban diferentes herramientas para, para hacer y una de estas era ¿no? El, el no reaccionar, sino darte un momentito, pensar las cosas y decidir cómo quieres actuar. Entonces, yo me hago que hasta te decían, en tu día a día, ve siendo consciente y pruébalo. Uh -huh. Entonces, lo traes despierto porque estaba recién aprendido, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que de repente acababa del chongo con uno de mis hermanos. así de, <risa> 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 Aparte de medio COVID, encerrados. Sí, claro. Este, estrés a tope y decía... No, yo me reía, me encerraba en mi cuarto y decía, no puedo creer que hoy... O sea, hoy estudié eso. Hoy iba a poner en práctica eso. Lo sabía, lo traía consciente uh -huh. y aún así me picaron un botón y como loca. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno, puede que
1: traigas tu maletita llena. Dos, hay cosas que somos sensibles por nuestra historia. O sea, hay cuentos que mucho antes de ser responsable y ser adulto, te, ya te contabas. O sea, yo nací y he sido esta persona. Y te cuentas esa historia que ni siquiera es real. Y, o sea, ni siquiera es real, me refiero a no está completa. Pero como formas parte de un sistema y formas parte de una, de una cultura y hay un inconsciente colectivo y formas parte de ese inconsciente, porque el inconsciente colectivo, Pau, o sea, la gente dice como... Eso es del inconsciente colectivo. ¿Quiénes son el inconsciente colectivo? Nosotros somos el colectivo. O sea, uh -huh. tu inconsciente, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas de las que eres inconsciente. Por eso a mí me encanta la palabra despertar, porque es como amplía un poquito más, conoce un poquito más, habla un poquito más de lo que tal vez te incomoda. Porque entonces hablas un poquito más de lo que te incomoda y entonces puedes tomar decisiones de qué hacer con eso. Pero hay cosas que te sobrepasan y reaccionas. Si estabas poniendo especial atención a no reaccionar, lo esperado es que reaccionaras. ¿Sabes? O sea, porque es como, como cuando dices...
0: Cuando quieres que te salga algo y en el momento que lo quieres enseñar, no sale
1: Exacto. Así, así tal cual. Entonces, y, y ya te lo sabes y te súper te salía y lo intentas hacer y pues no, ¿sabes? O sea, lo mismo es con la reacción. Yo lo que creo es que no se trata de estar hipervigilante. Se trata de estar hiperfluyendo. Y fluyendo, que me encanta esta gente que luego me, como que me cuestiona así como este se habla mucho de fluir, pero más bien es agarrar lo que realmente te importa y fluyendo no es que sueltes lo que realmente te importa, es que confíes. Es que tú no tienes el poder de nada, ¿sabes? Y entonces es, déjate sentir lo que estás sintiendo. Porque si no te dejas sentir lo que estás sintiendo, es como si metes una pelota de vinil. ¿Sabes cuáles son las pelotas de vinil? No sé, no sé si en México se decía vinil, no. porque luego como las de plástico que venden Ajá. en el súper como carita de fruta.
0: Ya, ya, ya. ¿Ya, ¿Ya sabes?
1: Ya. O sea, esas pelotas es como, la emoción es esa pelota y la metes abajo del agua. Y la metes sí, con bad. toda tu fuerza abajo del agua. Ajá, sale disparada. Entonces, fue un mini enojo, pero yo lo ahogué. Porque para mantener la paz. Entonces, ni hay paz y va a salir, ¿sabes? O sea, entonces, lo, para mantener la paz, lo ahogo
0: y la pelota sale disparada y lastima a alguien. Pero me encanta esto que dices porque luego muchos creemos Ajá. que por estar en esto de, no sé, meditar practicar vivir en conciencia, tratar de estar en paz, estar todo el tiempo o oh, una gran parte de tu tiempo pensando positivo, avanzando hacia, avanzando hacia un lugar que te haga feliz, que no puedes tener esto. Y justo estoy de acuerdo contigo, es totalmente erróneo porque vas a acabar explotando. En un libro que estoy leyendo, perdón, te lo de cuento rápido, justo Cuéntame. te decía, te decía en el libro de, a ver, tienes un día, estás llena de coraje, de enojo, quieres gritarle al universo entero, vete a tu cuarto, agarras cinco almohadas azótalas en la cama, grita, todo. sácalo, sácalo sí. porque si no va a salir en alguna de estas.
1: Ajá, es que es ahogar la pelota de vinil y va a salir disparada y le va a romper la nariz a alguien y eso pasa con las relaciones, no dices, no dices, no dices y entonces la pelota de vinil está ahogada, ahogada, ahogada sí. y sale y le rompe la nariz a alguien no le da en la cara y entonces cuando le da en la cara es que no era para tanto, pero si sí era para tanto la suma. Tampoco era para tanto el chicle que firmaste con tu tarjeta de crédito y de repente debes mil pesos.
0: Sí, la gota, el, es... la, el famosísimo dicho de la gota que derramó el vaso.
1: Ajá, y, y, y es la suma, ¿sabes? O sea, es justamente la suma.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y en la parte, Gupa, en donde nos damos un momento para pensar y decidir cómo actuar, ¿qué, qué consejos o qué cuatro tips... Darías de qué podemos hacer en estas situaciones, ¿no? O sea, desde el respirar, tomarte unos segundos, no, no, no responder en el momento, no lo sé. Uh -huh. ¿Qué cuatro cosas dirías tú que podemos hacer para empezar a actuar de una manera que luego no digamos ¿por qué hice eso? ¿por qué le contesté así?
1: Uh -huh. Yo creo, a ver, claro,
0: respirar importantísimo. Respirar
1: importantísimo. O sea, darte el tiempo de inhala y exhala. Porque si te fijas, respirar que es algo que hacemos automáticamente... Nos, no nos toma nada de atención. Entonces, lleva tu atención, o sea, hazlo conscientemente para que sepas en dónde estás y te regreses al momento presente. Eso como primera, para regresarte al momento presente, para no traer deudas del pasado, porque todos venimos con nuestra mochilita de las deudas y entonces se la queremos cobrar a quien no nos la debe. Entonces, respirar. Eh, otra cosa que, bueno, ya muy clavada, pero súper terapia. O sea, 100%, 100%, sí. 100 ir a terapia, escribir. O sea, si quieres, ser, si quieres estar al día con tus deudas, escribe diario. Medita diario. Ve a terapia y respira. O sea, y en el momento del enojo, o sea, si me estás preguntando qué harías en el momento del enojo, o sea, qué harías cuando le quieres regresar el golpe, eh, respirar y soltar. Y darte cuenta, o sea, regresar al presente del momento en el que estás. Porque seguramente no le quieres pegar por lo que acaba de pasar ahorita. Le quieres pegar porque es el mismo, la misma persona que te hace eso siempre. Pero es que siempre no existe, y ayer ya fue, es ahorita, o sea, ahorita le quieres pegar, ahorita por lo que dijo le quieres pegar.
0: Sí, o ya es tu, ajá y siento que como dices tú, si es el acumulado, entonces ahí ya es tu bronca, ¿qué haces acumulando?
1: Claro, claro que es tu bronca, es que todo es tu bronca, o sea, maestro, ¿cómo debo tratar al otro? El otro no existe, o sea, el otro no existe, todo es una proyección de tu relación interna, o sea, de tu relación interior, de tu mundo interior.
0: A ver, esta parte ocupada, qué bueno que tocaste ese tema del tema de, qué bueno que tocaste el tema de la proyección, porque muchas veces te dicen que las personas que llegan a tu vida, ¿no? Tu pareja, amigas, están proyectando cosas que tú tienes que trabajar. Uh -huh. ¿Cómo podemos, porque de pronto creo que hay cosas que sí puedes decir, sí, esto me está chocando porque es algo que tengo que yo revisar en mí, pero hay cosas que igual y no, no piensas que es así, te digo que a mí me encanta dibujar porque luego soy muy así, pero
1: todo lo que te involucra te pertenece. O sea, todo es una proyección tuya. Lo que te guste y lo que no te guste, Lo que le encuentre sentido y lo que no le encuentre sentido. Porque en la obra de Pau, tú eres el actor principal y tú eres el director y tú dominas y tú escoges cómo se mueven los personajes. Pero en la obra de Gupa soy yo. Y entonces, yo desde donde te veo, solamente me veo. O sea, el otro, imagínate que vamos en el mundo cargando un espejo. Y entonces cuando yo te saludo, me saludo. Y cuando yo hablo contigo, hablo conmigo. Todo el tiempo. Y hay gente que dices, no, esa persona es súper diferente a mí. O no tanto. Y vete para que, para, que, para que puedas reconocerlo, o sea, para que puedas reconocer en qué somos iguales, vete a la raíz. Vete a lo que te hace sentir. Eh, es que me cae gordísima esta persona. ¿Pero por qué? ¿Qué te hace sentir? Me hace sentir eh, no valorada. ¿Y tú a quién no valoras? Y entonces, o sea, Sé que es un tema súper clavado. Sé que no a todo el mundo le gusta hacer un trabajo tan profundo. Yo lo único que te puedo decir es que entre más trabajo profundo hagas, más entiendes. Y entre más entiendes, o desde donde yo más entiendo, más compasiva soy conmigo. O sea, es verdad que la historia que me cuento, yo me la inventé. Pero me la inventé inconscientemente. Es una historia que no me gusta. Y que puedo cambiar. Pero es como actuar por default. O sea, es como... Hay, hay, esa gente me, 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 me... No sé. Déjame pensar qué tipo de persona me cae mal. Este, <risa> déjame, déjame te digo. No, pero ¿no? piensa en una persona y esa persona que te cae mal obviamente tiene algo de ti. Y si no algo de ti, algo que tú viviste y algo que te dolió. Algo que interpretaste y que te dolió. Es que el otro de verdad, de verdad, de verdad no existe. Y en taller, en terapia... Eh, Siempre es como, uva, todo tiene que regresar a mí.
0: Sí, todo. <risa> sí. Pero, uva, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando... Me voy a ir a diferentes edades, ¿ok? Uh -huh. Cuando estás en la escuela y hay una persona que es constantemente... Te está bulleando, fregando, molestando, siendo mala onda contigo. Uh -huh. Ahí hay un tema de que la persona te va a caer mal porque está haciendo directamente... Te está, te está atacando directamente en ese aspecto, ¿no? En otro tema, perdona, eso por hablar de en, en sí. la escuela bullying... En otro tema, te topas con alguien en el trabajo, no lo sé, y se encarga de hacerte la vida imposible, te voltea la cara, no te saluda, eh, te menosprecia todo el tiempo. Todas esas cosas, ¿cómo hablarías del tema de proyección en estas situaciones? Porque creo que aquí no es como que te cayó mal porque mm, algo no me vibró, ¿no? Uh -huh. O, ay, este, es muy organizada. No, pues, ahí sí lo puedo entender. Uh -huh. Pero en ese tipo de situaciones donde hay algo que es un poco más directo, ¿qué opinas? Que no hay límites asertivos. ¿Qué es eso?
1: O sea, que no estás poniendo límites asertivos, que no estás sabiendo moverte del lugar. O sea, es que mi novia me falta el respeto, por ejemplo. ¿Qué haces ahí? No, es que no me puedo mover de aquí porque somos esposos. Si te puedes mover, ¿qué haces ahí? Entonces tú eres quien no está poniendo los límites asertivos y con quien estás enojando, enojada, enojado, es contigo, ¿sabes? Es como todo lo que pasa alrededor de ti, tiene que ver contigo. Muévete del lugar. Eh, es que me bulean en la escuela. Y digo, aquí voy a poner un paréntesis, porque los niños de menos de siete años, o sea, en la primera infancia, sí no tienen como la, el desarrollo para, para... poner el límite asertivo. Y tal vez tiene que ver con los papás decirles cómo. ¿Sabes? Y tal vez los niños no se atreven y entonces es a, alentarlos. Y, ok, pero nos vamos a la segunda infancia, que son de los 7 a los 14 años. Pon un límite fíjate, mi novio dice que cuando se cambió de escuela su primo le dijo, su primo grande además, y yo, este, su primo grande le dijo, mira, vas a entrar a una nueva escuela él venía de toda la vida en la misma escuela, ¿no? vas a entrar a una nueva escuela y seguramente te van a molestar entonces lo que tienes que hacer el primer día es echarte un tiro con el más gallo, ¿no? <risa>
0: para que te respeten
1: Ajá. y, me, y dijo, el, el más gallo llegó, y entonces yo le dije, ¿qué? no, no nos pegamos ni nada, pero fue como o sea, algún problema y entonces el más gallo se hizo así y entonces yo todo el tiempo me respetaron y yo todo el tiempo los respeté. No es que yo esté de acuerdo con eso, pero puso su límite. Claro. ¿Sabes? Es, es una cuestión de límites. O sea, ¿qué te está enseñando? que chance estás permeándote del
0: otro y no quieres? Totalmente de acuerdo. Y me encanta la manera en la que lo dices porque justo se dividen en dos cosas. O sea, cuando alguien ya se está metiendo contigo, uh -huh que claramente vas a tener razón de voltear y decir, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Me está cayendo gorda. Uh -huh. Tampoco se trata de caer en el, hay algo de lo que está pasando aquí, es un reflejo de mí. No, no. Porque también hay momentos en donde eso... Pero el reflejo de ti sí es. o pero sea, ¿por qué? Pero... En esa parte te invento. Ajá. Te están molestándote. Llega una niña, te dio una cachetada de la nada en recreo. Es que,
1: es que la enseñanza... O sea, el reflejo de ti tiene que ver con... O sea, puede tener que ver con una enseñanza, con un aprendizaje okay. para ti. Y entonces el reflejo de ti es oye, estás cojo de límites. O sea, te ves en el espejo y dices, no tengo límites. Uh -huh. Y entonces la persona te molesta, y te molesta, y te molesta. Entonces te estás viendo en el espejo y dices, que me hace falta? Límites. O sea, ¿qué me está haciendo falta con esta persona? Límites. Entonces llegas y pones un límite asertivo.
0: Pero es totalmente cierto. A mí alguna vez en alguna terapia estaban explicando <risa> las diferentes cosas, ¿no? De si llegas a sentir, recuerdo que hablaron de varias cosas, ¿no? Pero si alguien te daba celos. Ajá. Decía, a ver, pregunta Pregúntate qué es lo que te está dando celos Qué tiene, qué, qué hace, qué Qué es de tal manera uh -huh. Porque es algo que tú puedes transformarlo a positivo Y decir, esto que tiene esta persona Me está causando este sentimiento Entonces es, te, da, te ilumina Hacia donde a veces quieres ir uh -huh. Uh -huh. Y recuerdo que esta reflexión Me encantó porque dije Qué increíble como de varias cosas que podemos vivir Como seres humanos Podemos obtener respuestas de hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Lo claro. que te llama la atención, lo que después no. Que muchas veces lo rechazas, ¿no? Como que a mí me da mucha risa cuando alguien dice, ay, no, yo jamás he sentido envidia. Uh -huh. Ay, no, yo jamás he sentido enojo. O cosas así que dices, claro que sí, todos los humanos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por... Yo creo este que envidia es lo, lo que sentimos que más sentimos. Y, que, y luego te puede dar pena, ¿no? Como que te digan... Hay que digas, ay, no, yo soy cero envidiosa. Y que volteas y dices, eso es mentira. Uh -huh. A fuerza alguna vez lo has sentido. Uh -huh. y, y a mí me encanta porque cuando me dieron la manera de transformarlo a algo que, te, que puede ser tu guía, recuerdo que me fascinó, que dije, qué padre pero es lo, las cosas.
1: Pero es lo que te digo de la proyección. Uh -huh. O sea, no te enseña tu cara, te, enseña, te puede enseñar lo que te falta, uh -huh. ¿sabes? O sea, tal vez la persona que te está deteniendo el espejo no te está deteniendo el espejo en la cara, tal vez te lo está deteniendo en la pierna que cojeas y entonces, ¿a ¿qué celos y qué envidia y yo quisiera? Y entonces, vete a que te mueve, qué quisieras tener que ella tiene, ¿sabes? 100%. Y entonces te está enseñando dónde cogeas. Entonces, claro, es una proyección. Entonces, el otro no existe. Uh -huh. Y el otro, seguramente, ni, ni, ni cuenta, ¿sabes? Ni pelón ¿Sí? Y
0: seguramente el otro está sintiendo algo más claro. al estar contigo. Claro, claro. Y, Gupa, dime algo. Yo sé que tú empezaste como esta búsqueda de respuestas, de querer saber... De, 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 de informarte de todos estos temas. ¿A qué edad te pasó? ¿Por qué te empezó a pasar? Y me encantaría que lo compartieras en, en cortito. Uh -huh. Porque hay muchas personas que de pronto pueden escuchar de estos temas y decir, ¿por dónde empiezo? O, wow que estoy escuchando este podcast, pero porque a mí nunca me ha pasado el, el tener curiosidad?
1: Sí. Este... Bueno, a mí la verdad es que me empezó a pasar. Yo no me acuerdo cuando no me pasaba. Este... Siempre me ha interesado. Yo creo que mi, mi tirada, o sea, mi camino va más por un camino como de prácticas espirituales, a mí conectar con el espíritu y que todos somos uno y que se nos olvide el ego y que como que eso es lo que a mí más me mueve. Pero la, la maestría de inteligencia emocional, o sea, si me estás preguntando a alguien que dice, ¿cómo empiezo?
0: ¿Sabe? Y no de la maestría en específico, ¿eh? me refiero a este mundo espiritual, a este mundo de despertar, a este mundo que te ayuda a vivir en conciencia. No, no me importa si fue el viaje a Bali, no me importa si fue la maestría. Sí, sí, sí. Pero como arrancar en esto y como que ¿cuál es el primer paso?
1: Conócete. Eh, creo que el primer paso, y me pasa mucho en los talleres que doy, tengo, tengo, un, tengo un programa de talleres que son cinco módulos. Y me pasa que en el primer módulo, que es como más la introducción, este cuando sobre todo cuando los daba en, en, en vivo, en Zoom, me decían, es que no sé qué siento. O sea, porque no sé si estoy enojado o si estoy triste o si realmente tengo miedo. No sé si te ha pasado, que dices como, sentimientos encontrados, que es como, no sé si te sí, odio no le o le si nada más me nombre. dueles. Ajá, y que no le puedes poner nombre, ¿sabes? Creo que, creo que nos hemos convertido en máquinas de lo que vemos, y se nos ha olvidado lo que sentimos, lo que no existe. De hecho, se me hace que ahorita hay como una revolución de vamos a hablar de eso que no se ve. Y digo, y digo no existe, no, no existe materializado. Sí uh -huh. existe, pero no materializado. O no lo percibimos materializado. Pero a lo que voy es como, creo que ahorita hay una revolución de qué estás sintiendo. Pero entiendo que hay gente, ahorita venía con José que venía manejando a México y me decía, pero es que ¿por qué las mujeres quieren saber ¿Qué tenemos? ¿No? O sea, <risa> y yo, una terapia ahí et et eterna. Y yo, claro. Entonces, este, yo le decía, es que para las mujeres es muy, y, y digo las mujeres generalizando, pero sí, a lo igual, que voy no es, no todas. Ajá, pero a lo que voy es, es muy importante que tú sepas cómo te sientes. Y entonces, si me dices, culpa, ¿cómo empiezo? Por las emociones fundamentales, que son el agrado y el desagrado. O sea, voltea a ver en el lugar en el que estés y, ¿Me agrada o me desagrada esa persona? No te la tienes que decir. No le vas a hacer una cara porque te desagrada. No tienes que ser grosero, no. Solamente reconoce. Reconoce lo que sientes. O sea, ¿me agrada o me desagrada que el café esté en esa jarra? ¿Me agrada o me desagrada ese letrero? ¿Me agrada o me desagrada ese? ¿O me agrada o me desagrada el micrófono? ¿O me agrada o me desagrada el mantel negro? Y entonces es empezar a reconocer lo que estás sintiendo pero hazlo tú ahorita pago, o sea, veme y te agrado te desagrado, te agrado te desagrada te agrado te desagrada todo lo que estás viendo eso es importantísimo como, ok porque entonces te das permiso de empezar a sentir si, empiezas, si te das permiso de empezar a sentir desagrado, que no sabes cómo causa conflicto esto, porque lo digo en, en, en taller y la gente, ay no, ¿por qué tengo que ver a mis compañeros y decir quién me agrada y qué me desagrada? todos no. me agradan, y siempre les digo si todos te agradan, vuelve a empezar porque no lo estás haciendo. O sea, permítete sentirte con desagrado. Permítete sentirte incómodo. Permítete sentirte enojado, triste, defraudado, deprimido, o sea, X. Permítete sentirte rabioso.
0: No, y aparte creo que vivimos en un mundo en donde todo es como orientado hacia objetivos, hacia acciones, hacia cumplir, ¿no? A volverte alguien, Ajá. tener un título, sí, sí, es, sí. tener un trabajo. Entonces, siento que todo eso te lleva más a la razón, más que a la emoción. Para mí fue un proceso porque a mí conectar con la parte emocional me es complicado, ¿eh? uh -huh. he, he mejorado, mejorado según yo. Ahí voy. Pero es difícil. Me, sí. me podía pasar que me decían, ¿qué sientes? Y decía, no sé. O sea, y, lo quería, y en vez de explicarlo con el corazón, en el, y no quiero que suene en el sentido cursi, me refiero uh -huh. real, con el corazón, con la emoción, lo explicaba con la razón. Le intentaba poner un nombre. Uh -huh. Entonces, por eso a veces no le puedes ni poner un nombre, según yo. Uh -huh. Que a veces es simplemente, cierra los ojos y que estás sin miedo. ¿Te dieron ganas de llorar? Llora. ¿Te dieron ganas de gritar? Grita. no Porque a veces, como dices tú, puede ser un ahí cúmulo, entonces le estás tratando de dar un nombre a algo que a veces, chance no tiene explicación racional en ese momento. Y yo creo que por
1: eso funciona tanto el arte, el arte para expresar emociones. Expresa lo abstracto. ¿Qué estás sintiendo? Un hoyo en la panza. ¿Y de qué tamaño es? No, pues es enorme. ¿Qué es enorme? No, pues de este tamaño, más grande que mi panza. Ok. ¿Y de qué color es? Es rojo. Y entonces empiezas... No tienes que decir, siento nostalgia. No lo no tienes que decir. Uh -huh. Pero reconoce lo que estás sintiendo. Y déjalo estar. Porque dejar entrar es dejar salir. O sea, si yo vivo la emoción, la emoción se va. Pero si yo... Tapo la emoción, la emoción llega con una fuerza incontrolable.
0: Como una tía alguna vez dice, las lágrimas son el anticáncer. ¿Sí? Ella lo dice obviamente en un sentido de broma y así, porque sé que hay veces que suceden otras cosas, pero real el dejarte sentir limpia, limpia y a veces es difícil de entenderlo. Y fíjate, lo importante... A, a mi novio, perdón, le pasa igual que de repente le chocaba a llorar. Ajá. Pero que no se dejaba. O sea, era de que si estoy llorando, soy débil. Si estoy llorando, estoy mal. Si estoy llorando, me da pena que me vean. Uh -huh. Pero qué dices, qué cañón, porque todo eso viene desde un lado, que te dijeron, no llores, tienes que ser uh -huh. fuerte, aguántate. Tú tienes que estar bien para, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo sin querer lo que tú dices? Empezarte a cuestionar de lo que escuchaste, viste y demás... ¿qué sí si te funciona hoy en día? Porque entonces de repente ya somos una persona creada por lo de nuestro alrededor.
1: Uh -huh, uh -huh. Y las computadoras ya existen y hacen todo perfecto. No seas una computadora. Siente. Si tienes ese poder de sentir, siente, porque creemos que lo importante es las, lo que hacemos y no lo que somos. Eh, o sea, y digo, las computadoras ya existen como diciendo, si no sentimos, ¿qué nos hace diferentes? O sea, y, y, y pienso yo que, bueno, no pienso yo, tengo, de hecho, eh, o sea, esta semana en, en mi podcast del de Ojo que va la Luz sale un episodio con mi maestro de Enneagrama que me encanta, que habla del engaño fundamental, que es el pleito. Más bien, el engaño fundamental es que crees que vales por lo que haces, no por lo que eres. Y entonces, claro, un título, un trabajo. Y ese es un engaño fundamental. Entonces la gente dice, no valgo porque no trabajo. No valgo porque no tengo un título. ¿Quién te engañó así? Tú vales porque eres y no eres un título y no eres un trabajo y no eres un diagnóstico de cáncer y no eres un diagnóstico de nada y deja que las cosas que sean están siendo. Creo que es importantísimo también para empezar este camino dejar de polarizar. O sea, no hay positivo y negativo, no hay bueno ni malo, no es positivo que estés enojado, digo, no es negativo que estés enojado ni positivo, ni tampoco es negativo ni positivo que estés triste. Ni tampoco es positivo. es. es, es deja es que las cosas Es y habrá cosas sean. que
0: te hagan sentir de cierta manera y otras de otra y decidirás que te late más.
1: Ajá. Y la incomodidad muchas veces es la gasolina. Si no es que siempre. Entonces, ¿la incomodidad es negativa o es positiva? ¿Sabes? O sea, deja de calificar las cosas así como máquina, como esto entra acá, esto entra acá. Porque no es así. Permite que las cosas... Sean lo que están siendo. Sean.
0: Y, Gupa, dices mucho sobre fluir. Ya lo medio me tocaste al principio, del, al principio del episodio. Pero me encantó que dijiste, fluir no es soltar, fluir no es dejar de actuar y tomar las riendas de hacer las cosas. ¿Qué es para ti fluir? Permitir. ¿Permitir qué? Que las cosas sucedan, permitirte sentir. ¿Hacia dónde te irías con el, de, con el decir, aprende a fluir?
1: permite que las cosas sean lo que ya son, ¿sabes? O sea, deja que emerja la energía que hay en las cosas que están sucediendo. O sea, ¿qué quiere decir? Fluir es, si yo estoy sintiendo enojo contigo, para mí fluir es, permite que esa energía fluya, salga y decirte, no me gustó. No tengo que pegarte, no tengo que ser violento, no tengo que meterlo a mi maleta y traerlo para siempre cargando y entonces, o como la pelota de vinil que decía, y de repente que salga y lastime. Fluir es decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Y cuando te digo permitir es, ya es. Las cosas ya son. Ya, ya estoy enojada contigo.
0: Ahora deja que exista. ¿Y cómo lo aplicarías a circunstancias de vida? No, no me refiero con una persona en específico. Me refiero con tu escuela, con tu trabajo, con un sueño que llevas ya un rato queriendo cumplir y no se te da. Uh -huh. Con mi
1: un sueño que estoy queriendo cumplir y no se me da. Y me siento frustrada. Permítete sentirte frustrada. Y sentirte frustrada probablemente es la antesala de que las cosas te funcionen. Pero no, no, lo, no lo escondas, ¿sabes? Y no, y no te forces a hacer cosas que no tienen energía. O sea, todo lo que haces, que lo sostenga la energía atrás. O sea, que sea congruente con la frecuencia vibratoria que, en la que estás. Si estoy enojada, no puedo estar enojada y así. Porque ni estoy así, ni estoy enojada. ¿Sabes? Entonces estás como en el entremedio. O sea, la puerta no se abre ni se cierra. Entonces es, para mí fluir es, si estoy enojada, me meto al baño y digo, ¡oh! Estoy súper enojada. Y respiro y regreso. Y estoy
0: y regreso. aquí. Eso me encanta que lo hayas dicho porque luego sucede que decimos, ¿no? Permítete sentir y demás. Y se me fue ahorita el nombre de la persona que lo dice, un, un, uno que da conferencias en Estados Unidos, ahorita me acuerdo del nombre, pero dice, siente Déjate sentir cinco minutos, ¿eh? Por ponerle un tiempo, él lo hace en un estilo de, como de filosofía. Siente cinco minutos y regresa. Porque si te quedas en un estado prolongado de tu enojo, en un estado prolongado de tu tristeza, que es un poco lo que estabas hablando al principio, ahí ya es otra cosa.
1: Y entonces, ahí yo te diría, cuando te quedas en un estado prolongado, ¿no lo estás sosteniendo la energía? O sea, ¿no hay congruencia? Porque la emoción duró un segundo. Y piensa, ¿te estás haciendo responsable? Y, y piensa, probablemente te estás quedando en esa emoción o en ese estado emocional para manipular. ¿Sabes? O sea, no, es que yo estoy muy triste. Muy triste. ¿A quién quieres manipular? ¿De qué no te estás sintiendo capaz que necesitas que el otro haga por ti? O sea, como no pierdas fuerza por querer que el otro haga algo por ti y mejor agarra tu vida.
0: Es que, sí, sí. No
1: sé, no sé si fui clara, pero no, a lo sí, que voy sí, sí, es que
0: en un, un estado emocional prolongado. Ya no existe esa energía que en su momento fue. No. Y háblame, Gu, que dijiste, la emoción duró segundos. Háblame de las emociones. ¿Qué son las emociones? Si les tuvieras que dar una descripción. Químicos en el cuerpo.
1: Procesos neurofisiológicos químicos en el cuerpo que alteran tu, tu, tu ritmo cardíaco y que alteran tu sudoración.
0: Que provienen de un pensamiento, que provienen de que provienen, un factor de dónde salen
1: los estímulos emocionalmente competentes que son los que te despiertan una emoción vienen de lo externo y de lo interno, de lo, de lo real y de lo, de lo imaginario. O sea, todo lo que existe, cuando choca contigo, que esa es tu conciencia según, según este Jacobo Greenberg, todo lo que existe cuando choca contigo, con tu percepción, y tú le das nombre, entonces despierta en ti algo que puede ser una emoción, ¿no? y en, Por ejemplo, si tú tienes un... Híjole, y parezco disco rayado porque esto lo he dicho mil veces. Seguramente si te escuchan los de mi taller van a decir, ok. Pero si tú tienes un perro French Pool y sales a la calle y hay un French Pool atropellado, probablemente tú sientas mmm, una emoción, una tristeza mucho más profunda de la que siento yo que nunca he tenido un French Pool. Tal vez lo veo atropellado y digo, ah, a mí ni no me gustan los perros. Uh -huh. Y tú, eso, ese segundo, sí es cierto que viste un, un French Pool atropellado. Duró un segundo. O sea, él... Pero entonces empiezas, ay, no, como Firulay es mi perro que yo amaba tanto y firulai se murió. Y entonces estás triste y llevas todo el día triste porque viste un perro atropellado. Pero lo que hizo ese perro atropellado fue desencadenar los pensamientos que te llevan a sentir constantemente esa emoción. Pero la emoción duró menos de un segundo.
0: Un segundo. Y hablando de las emociones, Gupa, yo sé que tú tienes esclerosis múltiple. Uh -huh. Es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad yo tengo psoriasis, que también es una Ajá. enfermedad autoinmune. Y yo creo, esta es una opinión personal, Paola, que las enfermedades autoinmunes provienen mucho de lo emocional. Claro. ¿No? O, o que están reflejando algo en ese momento. En mi caso, por ejemplo, la psoriasis me brota. Uh -huh. no, es, no es como que, que oh, supongo que es un poco parecido uh -huh. en la esclerosis, nada más diferentes cosas que suceden en el cuerpo.
1: Diferentes síntomas. Los... Diferentes Ajá.
0: síntomas. Entonces, me encantaría saber cuál es tu opinión sobre esto, porque tú eres alguien que pues lleva en esta búsqueda todo el tiempo. Eres una gran maestra del tema de la conciencia, de cómo tomar las riendas de tu vida, de cómo no permitir que estas emociones lleguen a más. Uh -huh. Entonces, ¿para ti qué es el tener esclerosis múltiple?
1: Un aliado. Porque para mí el tener esclerosis múltiple se ha convertido en como... Pues como en una alarma, ¿sabes? ¿Ves que te, ¿Te sabes la historia del sapo? Que lo meten agua y les empiezan a subir la... Sí, sí, sí. Así sí. que le empiezan a subir hasta lo que, caliente hasta, hasta que... que se, ay, no, y, y, no, y el sapo se muere porque no se da cuenta que el agua empezó a hervir. Porque okay. como se lo subieron de un grado en un grado, no se dio cuenta. Para mí la esclerosis es como, ay, están subiendo los grados, ¿sabes? Ah, no, para, 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 para. Entonces, para mí es un aliado. Para mí es la manera en la que mi cuerpo me habla. Es el idioma de mi cuerpo. Los doctores le dicen esclerosis, pero la neta no Podría sabemos no ni tiene... qué es, ¿sabes? Sí. Y este. Y sí creo. No sé si las enfermedades. Sí, sí creo que las enfermedades. Y yo le quitaría autoinmunes. Yo creo que las enfermedades
0: son y una. Y me refiero en general porque te invento. Les digo, las, yo me voy un poco a las autoinmunes porque igual, y si te dio gripa, que es una enfermedad, uh -huh. saliste en la lluvia, te empapaste los pies, estaba congelando, te dormiste con el pelo mojado. O sea, existen factores que te pudieron haber. Provocado eso tenías las defensas bajas, se unieron muchas cosas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para mí cuando lo veo como de un lado que podría no tener explicación, uh -huh. aunque sí la tiene, uh -huh. es ¿Sí? mi manera como de dividir ¿Sí? en mi razonamiento. Y creo que está siendo muy compasiva con dividirlo, pero yo
1: no lo dividiría. Yo creo que ni la gripa, ¿sabes? O sea, ni el COVID. Porque a unos les da COVID y a otros no en la misma fiesta. ¿Por unos tienen las, las defensas bajas y unos las tienen al, al, así al tiro? Pues por el trabajo emocional, por la liberación, por, porque no están debiendo cuentas en su tarjeta de crédito, ¿sabes? O sea, cuando tú estás al 100, al tiro, realmente
0: difícilmente algo te pasa. Pero ahí, por ejemplo, Ajá. tú estás al 100 en uh -huh. un momento de tu vida y tienes esclerosis múltiple, independientemente de los brotes, uh -huh. y te lo digo porque a mí también me pasa que utilizo la psoriasis uh -huh. como un regulador, de ¿eh? sí. que empiezo a ver que me salen manchitas, ta, 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 y digo, ¿qué te está pasando? Cálmate, Ajá. y regresa, pero tengo. Es que yo no Entonces, pienso. Entonces, de pronto que... digo como, y, y, como, y, y sé perfecto, ¿eh? yo también me choca decirle psoriasis, lo digo para un tema que se explique, pero es algo que sucede en mi cuerpo que uh -huh. me permite saber cosas, lo mismo para ti, uh -huh. pero a lo que voy es, ¿Es a lo que te pasa a ti y a lo mejor a esta otra persona no? ¿Por qué?
1: Porque así, ese es el idioma de mi cuerpo. Hay gente que habla francés y hay gente que habla inglés. Y no es mejor el francés o el inglés. Hay gente que le da psoriasis, para, para la 3D entender qué te pasa. Y hay gente que le da esclerosis múltiple. Y hay gente que le da, eh, se le cae el pelo. ¿Sabes? O sea, pues son diferentes idiomas del cuerpo porque son diferentes cuerpos y porque a mí tal vez se me cayó el pelo y no entendí y tal vez fue esclerosis y dije, este sí lo hablo ¿sabes? o sea, esto sí lo entiendo uh -huh. que me está pasando eh, yo no pienso que yo tengo esclerosis múltiple yo siempre, y, y, y creo que esto tiene que ver con lo que les decía de reconocer el agrado y el desagrado, también otro primer paso, pero pasote es utilizar bien el lenguaje yo tengo un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero yo no tengo esclerosis múltiple todo el tiempo. O sea, yo soy una persona y persona puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo viajar, me puedo desvelar, puedo, si quiero, fumar y tomar, puedo... O sea, mi mundo está abierto. Nada más que de repente se convierte en, oye, y ese oye, si no lo escucho, es, hoy te di un brote. Uh -huh. ¿Sabes? Pero realmente yo... Creo que yo no tengo nada diferente a ti. ¿Sabes? Ahorita todo me funciona, todo me sirve, todo puedo hacer. Claro, cuando llega la esclerosis y si toca la puerta, me muero de miedo. Y regreso a un estado mental uh -huh. que no me gusta nada, pero que, que existe y que tal vez lo estuve metiendo abajo del agua, que es... El miedo... De ajá, con, con mi pelota, uh -huh. sí. Este, tal vez... Eh, y, y, y brota, y entonces me descompensa, que es el miedo que me da, el enojo, la injusticia, el por qué, y el aléjense todos, no, a nadie le conviene porque soy radioactiva. Y regreso a pensar, eso es manipulación. O sea, me dio miedo un segundo, no vivo en miedo. O sea, ahorita mientras tú y yo estamos hablando, no estoy pensando... En 12 años, cuando mis piernas no funcionan, no me pasa, ¿sabes? Pero si, ento si entonces me quedo callada y empiezo, en 12 años, cuando mis piernas no funcionan, entonces regresa y el miedo y qué tristeza. Y probablemente me hubieras encontrado aquí llorando. ¿Pero quién lo decidió? Yo. Entonces, por eso te digo que parar el tren de pensamientos es súper importante. Y te digo, no creo que sea autoinmune contra enfermedad, porque realmente todas las nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse y de adaptarse a lo que hay afuera. Si tu cuerpo está desequilibrado, no adaptándose y no autorregulándose, entonces algo está pasando adentro. Porque algo de adentro no está funcionando. Es como si no prende un foco.
0: Sí, algo está pasando. Algo está pasando, pero en los cables adentro. Oye, me encantó esto que dijiste, Gupa, de hay que frenar ese tren de pensamientos. Uh -huh. Porque pasa. Sí. O sea, yo creo que a todo mundo le pasa. De verdad, a todos los que nos escuchan en Empieza en Ti, estoy segura que les ha pasado alguna vez en su vida. ¿Cómo frenas? ¿Cómo podemos frenar esos trenes de pensamientos?
1: Exhalando más que inhalando. O sea, para mí, eh, el tren de pensamientos es como si hicieras. Y entonces, de repente ya no puedes respirar y de repente te estás muriendo.
0: Sí, porque ya estás... Sin poder caminar, ya ajá. estás allá eres ajá, un ajá. fracasado, sí.
1: Ajá. Entonces, te estás llenando, o sea, el tren de pensamiento, yo así me lo imagino, ¿no? Te llenas, te llenas, te llenas, te llenas, te saturas. Exhala, o sea... ¿Sabes? Y yo hago un chorro, como exhalaciones, que luego me siento como como de la tercera edad. Porque es como ¿sí? <ríe> sí, porque es como... <ríe> pero necesito, o sea, bye, ¿sabes? Sí. Porque, no, es que qué miedo, porque... <ríe> O sea, sí. deshazte, adiós, va y, y los pensamientos son burbujas. Nada más que una burbuja. Si no conoces una burbuja... Es más, un niño que no ha tocado una burbuja puede pensar que la burbuja... Sí, que es real. Ajá, que la burbuja es una pelota de vidrio o de cristal o lo que sea ahí volando. Tócala, se deshace y se va. O sea, tú la dominas. Tú la... No existe. O sea, no, no, no está llena de nada. Está vacía.
0: No existe y a la vez si les das poder... Súper ...son lo más poderoso que hay. Por eso te puedes ir para el otro lado. Claro,
1: Pau, pero estás de acuerdo que en realidad nada existe. Pero sí. si le das poder, es lo más importante que hay. O sea...
0: No, y a lo que me refiero con esto es yéndonos un poco a la parte que, bueno, ya lo hablaremos en otro episodio, porque <risa> tú y yo nos podríamos seguir horas eternas en esto, pero en la parte de como lo que vas pensando lo puedes crear. ¿Me explicó? Entonces, es ese poder tan fuerte de decir, de verdad le vas a dar poder a ese que ya te llevó a que eres un fracasado, o a ese en donde ya no puedes caminar, o a ese en donde yo estoy llena de ronchas, uh -huh. o a ese en donde estás en paz, todo está avanzando, todo va bien. Que a mí me parece impresionante, literal, que suena loco, pero tú lo vas creando. Hasta te, en algún libro que leí igual, dice, tu futuro es lo que tú vas creando en tu presente. Claro,
1: y, y empezó ayer, ¿eh? O sea, tu futuro empezó ayer con lo que empezaste a pensar ayer, con lo que empezaste a sentir ayer, con lo que te dormiste pensando, ¿sabes? Entonces, si te dormiste pensando que qué agobio, que me va mal, que y yo siempre digo, ¿te comparas para perder? Porque dif difícilmente alguien se compara para ganar. Todo el mundo se compara para <risas> regresar a ese estado emocional de, ¿qué fracaso? ¿Por qué te quieres sentir así? ¿Por qué te quieres sentir así? Y entonces piensa, ¿por qué me quiero sentir fracasada? Porque cuando me siento fracasada, pertenezco a mi familia. Porque cuando me siento fracasada, pertenezco a mis amigas. Porque me siento fracasada pertenezco a... ¿A dónde quieres pertenecer? Porque también hay otro, hay, hay otro nivel en donde puedes pertenecer. O sea, justamente ayer le decía a, a una paciente, hay dos trenes, el del miedo y el del amor. Tú puedes pertenecer al del miedo, pero voltea a ver quién está ahí.
0: Si ¿Sí quieres seguir.
1: Ajá. ¿Quieres estar ahí? o muévete al del amor y haz las cosas por amor y haz las cosas en libertad y haz las cosas liberando ¿qué es el libertad y liberando? dime qué sientes y yo me aguanto ¿sabes? o sea y mi pareja ya no quiere estar conmigo que seas feliz uh -huh. y, y cuesta porque obviamente somos humanos estamos en la 3D y estamos rodeados de gente y hay mucho ruido externo bájale volumen a ese ruido externo no te sirve de nada ¿qué pensarías de tu vida si no existiera esto, si no existieran las redes sociales? ¿Qué pensarías de tu vida si vivieras en un ranchito hace 30 años, 40 años? ¿Que qué miserable? ¿O que todo bien? Probablemente que todo bien. Nada más que hoy estamos retados constantemente
0: porque yo puedo ver tu vida. Uh
1: -huh. Y, ¡ay, no! ¿Pau? No, Pau tiene ese collar para padrísimo. Pau está de
0: viaje. Pa. Ajá. Gupa está en el sí. mejor lugar del mundo en Bali. Ajá. Y
1: se ve que se la está pasando guau. Wow. Que seguramente, y, o sea, en mi nombre es Gupa, que es el podcast este que grabé con Sonoro, ahí les puedo o sea, ahí se van a dar más cuenta, pero seguramente quien me vio en Bali dijo, qué chingón, increíble, guau. Wow. Y yo tenía el corazón, o sea, dividido en dos, casi, casi tangible. O sea, la pasé muy llegué a Bali y dije, que es este lugar tan ya, horrible, aquí. o sea, que es este arte de monstruos así como encima de ti. Y luego, hoy lo veo y digo, qué increíble. Pero son los mismos monstruos. Pero ya no son monstruos. Ahora son ángeles, para mí. O ahora son ositos cariñositos. Uh -huh. Pero no es lo que estaba pasando. Es lo que me estaba pasando. O sea, era yo. Así como so somos nosotros en todos los lugares en los que estamos. Como son ustedes quienes están, escucha quienes están escuchando, que esto les puede parecer qué estupidez o les puede cambiar la vida. Porque hay gente que te dice, no manches, me cambió la vida. ¿Y algo? Que tú lo tomaste idéntico y para ti fue.
0: Sí, nulo.
1: Ajá, o sea, es lo mismo ni me acuerdo. Perro. Ajá, ni me acuerdo, ¿sabes? O sea, sí. Sí. Pero es que no es lo que pasó. Es lo que te pasó con
0: lo que pasó. ¿Sabes? Totalmente de acuerdo. Me encanta. Ajá. Y me gusta que haya terminado así este episodio como dando a entender cómo nosotros somos los responsables de todo lo que sucede. Y al final dejar de echar culpas, al final dejar de sufrir o victimizarnos por circunstancias, uh -huh. cuando nosotros somos el máximo poder de esa vida que estamos decidiendo tener en este momento. Y por último, Agupa, sé que tu mantra es el ojo que ve la luz. De hecho, así es tu Instagram, ¿no? O el ojo que ve la luz. No, el ojo que ve la luz. El no, ojo, que ve, luz
1: el ojo que ve la luz.
0: Bueno, para que puedan ver, Agupa el ojo que ve la luz. Pero cuéntame por qué este mantra. Pues,
1: el ojo que ve la luz, yo creo que lo hice como sin mucho sentido. Pero eh, a mí mi primer episodio de salud fue perder la vista de un ojo. Y después dije, no fue tan malo. O sea, vi la luz y veo la luz a través de ese ojo. Ya veo, ¿eh? Porque.
0: Sí, no pero, sí. Pero. Ya
1: veo, porque un sobrino me dijo, no sabía que no veías, y yo, no sí veo, o sea. Pero ya veo, pero no pasa nada si no viera, pero lo que voy es. Es todo lo que veo cuando no veo. Y ver la luz es ver el completo. Es ver la oscuridad con la luz que las. O sea, la luz se sostiene de la oscuridad. Para mí, ver la oscuridad casi es más importante que ver la luz. Pero veo la luz gracias a que existe la oscuridad. Entonces, es un juego ahí como de, como de palabras, el ojo que ve la luz yo creo que no, me es encanta. como, o sea, a mí me pasa que cuando, que cuando estoy en el ojo que ve la luz, o sea, que cuando estoy este, hablando desde aquí, es como regresar a mi centro. Creo que el ojo que ve la luz sí es mi centro.
0: No, y al final tenemos las dos partes. Claro. Pues me encanta que sea el ojo. Ajá. Pues es uno, porque luego puede existir la otra parte, pero me fascina. Sí. No, mil gracias, Gupa. Gracias por estar aquí. Me quedé con ganas de, 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 de seguir platicando mm. más. Nos podríamos seguir horas, pero creo que está muy cool la manera en la que ves las cosas, cómo lo expresas y que todos los que nos estén escuchando puedan tomar este episodio como un inicio, como un arranque de, de meternos a, de a este mundo, de vivir en conciencia, que al final de fuera puede sonar de repente muy de yo vivo en conciencia. No, simplemente es estar tú tomando las riendas de tu vida y decidiendo constantemente desde un lado de no reacción
1: uh -huh. yo creo que importante lo que dices de, de, de afuera de yo vivo en conciencia creo que lo, y, y voy a decirlo inteligente pero no creo que sea la palabra yo creo que lo real es en, conjugar en gerundio y participio yo estoy viviendo en conciencia pero tal vez mañana me caigo y soy súper inconsciente y tal vez ahorita salgo de aquí y veo un perro atropellado igual que mi perro y entonces me rompo y todo el día y ya no estoy siendo inteligente emocionalmente ya no estoy en conciencia porque estamos siendo es que no somos estamos siendo y va cambiando ajá va cambiando y permitirte ese movimiento
0: totalmente de acuerdo muchas gracias Gupa gracias por estar en empieza en Ti gracias a todos por escucharnos ya saben que pueden seguir a Gupa en El Ojo que Ve La Luz y sus dibujos, la verdad, aunque Gupa aunque dice que no están bonitos, <risa> claro Ay, no. que están muy bonitos, a mí me encantan. Y, como le dije, son como dibujos fáciles de digerir.
1: Sí, sí, esos sí son.
0: Y de expresar todo lo que acabamos de platicar por medio de una imagen, que creo que a veces es mucho más poderoso que las palabras. Uh -huh. Gracias a todos y gracias, Gupa.
1: Gracias, Pau.